0: NDR Kultur à la carte.
1: Mit Martina Kote und heute bleiben wir im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Boden der Tatsachen. Denn es soll um diesen gehen, den Boden unserer Erde. Und damit beschäftigt sich unter anderem Benedikt Bösel, der heute zu Gast ist. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Benedikt Bösel, Sie sind Landwirt des Jahres 2022 und bewirtschaften, auf ihrem Gut, Gut Madlitz, ca. 3000 Hektar Land. Und zwar gibt es Ackerbau, Vieh- und Forstwirtschaft. Aber der Boden ist das Allerwichtigste, sagen sie. Sie haben ein Buch zu diesem Thema geschrieben. Es heißt Rebellen der Erde, wie wir den Boden retten und damit uns selbst. Das Vorwort stammt von Maya Göpel, einer sehr bekannten Wissenschaftlerin, die sich ja mit Nachhaltigkeit beschäftigt. Und die sagt, ich zitiere mal, unser Naturvermögen zu regenerieren ist kein idyllisches Träumen oder grüne Spinnerei, sondern schlicht der größte Innovationsauftrag an die Menschheit. Könnte man sagen, Benedikt Bösel, diesen Auftrag haben Sie angenommen in dem, was Sie tun?
0: Das ist, das haben Sie jetzt sehr groß sozusagen dargestellt. Ich glaube, dass Maya Göppel da absolut recht hat. Gleichzeitig ist das, was wir dort sozusagen als Auftrag mitgegeben bekommen haben, eine, eine unglaublich große Aufgabe. Und wir versuchen das sozusagen im, im Rahmen dessen, was wir machen können bei uns am Standort, der eben durch besonders sandige Böden und extreme Dürre, Trockenheit geprägt ist, bestmöglich umzusetzen. Von daher versuchen wir unseren Teil zu tun, aber die, die Gesamtaufgabe müssen wir alle tragen.
1: Über die sandigen Böden möchte ich noch ganz ausführlich mit Ihnen sprechen und was Sie tun, damit diese Böden wieder zu guter Erde werden, die man dann wirklich beackern kann. Ich würde aber gern an der Stelle erstmal ein Stück zurückgehen und zwar zu den Anfängen der Entwicklung, die Sie gemacht haben, hin zum Landwirt. Ich finde es ganz interessant, dass wann immer man über sie liest oder von ihnen hört, immer betont wird, naja, eigentlich seien Sie ja Investmentbanker gewesen und dann später zur Landwirtschaft gekommen. Ja. Und ich fand das deshalb interessant, weil es einem manchmal das Gefühl gibt, als sei nur Landwirt sein, in Anführungsstrichen, eigentlich nicht genug. Da muss schon einer kommen, der was ganz anderes gemacht hat. Und dann ist er eben Landwirt, aber eben nicht nur.
0: Ja, ähm, das ist interessant, dass Sie das sagen. Also ich beobachte das natürlich auch und äh, habe dabei auch mal ein leichtes Schmunzeln, denn... Es geht um so viel mehr als sozusagen die Tatsache, dass ich vorher mal was anderes gemacht habe, sondern es geht um die Frage, wie wir über die Landnutzung und über die Landwirtschaft und die Forstwirtschaft wirklich die großen Probleme und die großen Herausforderungen dieser Zeit adressieren können und, und die auch wirklich aktiv gestalten können. Und ähm, ja, ich glaube, insbesondere auch die Landwirte und die Landwirte, die brauchen auch heute einfach viel, viel mehr Wahrnehmung, viel, viel mehr Wertschätzung. Und das muss eigentlich im Fokus stehen. Wenn es sozusagen hilft, dass ich vorher mal was anderes gemacht habe, dann nehme ich das so auch so an. Tatsache ist es aber eigentlich eher so, dass ich wahrscheinlich immer eher Landwirt und Forstwirt war und nur den, nur den Ausflug in, in, in die Finanzbranche gemacht habe.
1: Können Sie das kurz umreißen, diese Wegstrecke, die zwischen dem inneren Landwirt und dem tatsächlichen Landwirt liegt?
0: Klar, also ich hatte das große Glück, dass meine Eltern zusammen mit meinem Stiefgroßvater kurz nach der Wende auf den familiären Betrieb meines Stiefgroßvaters eben zurückgegangen sind, um den wieder aufzubauen und zu irgendeinem Zeitpunkt war dann klar, dass diese Vision, das eben wieder zusammenzubringen, Realität werden kann. Und dann war die nächste Überlegung, wie geben wir das in die nächste Generation weiter. Ich habe zwei ältere Schwestern und wir haben dann als Familie diskutiert, wie das eben gehen soll. Meine Eltern waren der Überzeugung, das muss in eine Hand überführt werden. Und damals war ich so 20, 21, als dieser Prozess startete. Und irgendwann war klar, ich soll es mal machen. Ich muss aber auch sagen, dass obwohl ich sozusagen in der Natur und mit Tieren mein ganzes Leben groß geworden bin und das auch immer meine Passion war, ich jetzt die Vorstellung, Öko-Ackerbau in Ostbrandenburg zu machen, in dem, in dem Alter nicht besonders ansprechend fand, weil mir auch gar nicht bewusst war, was das eigentlich bedeutet und wie wichtig diese Aufgabe ist. Und deswegen habe ich mich eben auch für wirtschaftliche Themen interessiert und fasziniert und bin dann erstmal diesen Weg gegangen, aber auch immer mit der Gewissheit, dass mich der Weg früher oder später auch nach Hause ziehen wird. Aber jetzt rückblickend ist es natürlich einfach zu sagen, wie ich das damals geplant habe. Aber es war für mich ganz wichtig, auch einfach nochmal meine, eigenen, meine eigene Karriere aufzubauen, meinen eigenen Weg zu gehen, unabhängig von den Dingen, die irgendwie zu Hause waren.
1: Benedikt Bösel, Sie haben uns Musik mitgebracht für diese Stunde und wir hören jetzt einen ersten Wunsch und zwar Claire de Lune von Claude Debussy. Daniel Barenboim spielte den dritten Satz der sweetberger Berger Mask von Claude Debussy, Claire de Lune und mitgebracht hat uns diese Musik in der Kultur à la carte, unser heutiger Gast, Benedikt Bösel. Warum die Musik?
0: Das ist tatsächlich ein Wunsch meiner Freundin, die ja wirklich die großartigste Frau ist, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, außer natürlich meiner Mutter und wenn sie sich was wünscht, dann sorge ich dafür, versuche ich dafür zu sorgen, dass das auch in Erfüllung geht.
1: Benedikt Böse, wir haben eben schon angefangen, über Ihre Arbeit zu sprechen. 2016 haben Sie das elterliche Gut übernommen. Es ist eine riesige Länderei. Es gibt riesige Felder, es gibt Wälder und es gibt sehr trockenen, sandigen Boden. Liegt in Brandenburg, ich glaube, eine Stunde östlich von Berlin ungefähr. Und Sie haben dann gesagt: Ich gucke mir erst mal genau an, wie ich das hier verändern kann. Zuerst wollten sie eigentlich so ein bisschen digitale Landwirtschaft machen, mhm. aber es gab einen Moment, da haben sie gedacht, das funktioniert nicht und da standen sie auf dem Feld.
0: Ja, in der Tat. Also ich hatte im letzten Teil meiner sozusagen Laufbahn in der Finanzwirtschaft sehr viel mit Startups auch im Agrarbereich und im Umwelttechnologiebereich gearbeitet und habe da einfach gesehen, wie wahnsinnig viel Wissen dort vorhanden ist, wie viele Menschen sich dort einbringen, wie wie viel Kapital dort auch zur Verfügung steht und gleichzeitig gemerkt, wie wenig davon eigentlich auch auf dem Boden ankommt, weil wir einfach Landwirte und Landwirte heute ganz häufig Gefangener ihrer Systeme sind. Sie sind haben immer das gemacht, was sie machen sollten, sind aber eben heute stark verschuldet, sind abhängig von wirklich fast allem, was von ungefähr abhängig sein kann und die haben dann oft gar nicht diesen emotionalen Freiraum zu sagen, okay, ich probiere jetzt mal was aus. Man braucht belastbare, planbare und ökonomisch rentable Ansätze und die können eben Startups oft gar nicht sofort liefern. Und deswegen dachte ich, okay, wir machen, wir nutzen jetzt diesen Betrieb und bringen dort alles an Startups und an, an Wissenschaft und Technik und Technologie rein und zeigen einfach, was heute schon möglich ist und habe eben dann nach einem Gespräch mit einem amerikanischen Partner, mit dem wir das umsetzen wollten, bin ich dann raus und wir waren wieder in der klassischen Frühjahrstrockenheit und es hatte wirklich wochenlang nicht geregnet, wirklich in der wichtigsten vegetativen Phase. Und damals wurde mir dann einfach auf einmal klar, das Ökosystem hier ist gar nicht mehr intakt, der Boden ist gar nicht mehr gesund und all das, was ich an Technologie hier reinbringen würde, ich müsste mich extrem verschulden, würde mir im Grunde genommen, an dieser Kernursache gar nicht helfen. Ganz im Gegenteil, es würde mich noch mehr in Abhängigkeit bringen, mich noch mehr verschulden, mich noch mehr eigentlich auch unfähig machen, auf gesellschaftliche oder auch ökologische Anforderungen reagieren zu können. Und da war mir dann klar, das kann für uns nicht der Weg sein.
1: Sie haben sich weltweit erkundigt. Wo gibt es Menschen, die Sachen probieren, die vielleicht auch Erfolge zu verzeichnen haben? Was haben Sie gelernt und was wenden Sie an seit 2016?
0: Genau, also ich habe 2016 übernommen und habe dann in der ersten Phase noch so ein bisschen den Weg gesucht, unter anderem auch mit diesen ersten Gedanken in Bezug auf Technologie und habe dann wirklich angefangen 2019 da habe ich dann die verschiedenen, also 2018 habe ich die verschiedenen Pioniere und Pionierinnen in, in dem, der sogenannten regenerativen Landwirtschaft gefunden. Mhm. Und das Spannende war eben, dass sie ganz unterschiedliche klimatische Verhältnisse hatten, aber alle sehr ähnliche Prinzipien genutzt haben. Also, dass der Boden sozusagen immer geschützt werden muss und zwar am besten, indem man immer bedeckt ist. Also immer eine, eine diverse Mischung an Pflanzen, die auch über das Wachstum Photosynthese betreiben und den Boden mit Nährstoffen versorgen, dass der Boden möglichst auch nicht gestört werden soll, also entweder über Synthetik oder über mechanische Bearbeitung, dass der Boden auch nach und nach sozusagen eine unterschiedliche Fruchtfolge haben soll. Das heißt nicht immer die gleiche Frucht nacheinander, sondern eben unterschiedliche Früchte. Und das Spannende war eben zu sehen, dass sie alle wahnsinnigen Erfolg mit diesen Methoden hatten und das eben seit vielen, vielen Jahren und auch damit mehr Geld verdient haben. Und dann gab es eben besondere Ausprägungen, also unterschiedliche Methoden der sogenannten regenerativen Landwirtschaft, die wir dann sozusagen angefangen haben, bei uns umzusetzen, weil wir immer gesagt haben, okay, wenn wir zeigen können, dass diese Methoden der regenerativen Landwirtschaft ökonomisch, ökologisch und sozial Vorteile bringen zu alternativen Systemen, die jetzt heute weit verbreitet sind, dann können wir damit eigentlich einen Paradigmenwechsel einleiten weil dann keiner sagen wird können ja gut mit euren Böden und mit dem vielen Wasser das ihr habt ist ja klar, dass es wächst. Nein, wenn das bei uns funktioniert, dann ist erstmal der Beweis dargestellt und dann können wir wirklich versuchen, das auch skaliert in die Fläche zu bringen und wie wir das konkret machen, gibt es eben von der Kompostierung über das Thema Agroforst, das das integrieren der Tiere, das könnte ich, wenn Sie wollen, noch mal im Detail erklären, aber um es ganz einfach darzustellen, wir haben in den letzten 50 Jahren versucht, so viel Masse und so günstig wie möglich herzustellen und haben dabei erstmal die falschen Annahmen genommen. Wir haben gesagt, gesunder Boden und in Biodiversität, das sind eigentlich Produktionsfaktoren, die eigentlich keinen Wert haben und die sind frei verfügbar. Und Wasser und Energie ist umsonst. Und gleichzeitig haben wir in dieser Effizienzsteigerungsfokus die Landwirtschaft, die Forstwirtschaft und die Viehwirtschaft voneinander getrennt. Aber das ist genau das, was wir nicht brauchen. Wir müssen die Ökosysteme wieder zusammenführen und das versuchen wir bei uns am Standort zu tun.
1: Ich glaube, Stichwort ist auch wieder zusammenführen, denn ich habe den Eindruck, dass vieles von dem, was Sie praktizieren und auch weltweit gefunden haben, nicht neu ist.
0: Nein, das ist wirklich in der Tat genau das, um was es eigentlich geht. Dieses ganze alte Wissen, die alten Erkenntnisse, man wusste ja schon, warum man das gemacht hat, das hatte ja einen Sinn und der Sinn ist heute noch da, der ist nur noch viel stärker geworden. Die Dinge wieder zusammenzufügen, also das heißt zum Beispiel beim Agroforst, das sind da pflanzen wir schmale Baumstreifen, die gleichmäßig über eine Ackerfläche verteilt sind, wo wir dann parallel den Acker nutzen können für Getreide oder Erbsen oder Mais und dann aber noch die Baumstreifen haben, die wiederum ganz viele Leistungen in den Acker bringen, also Biodiversitätsaufbau, Humusaufbau, verändern das Mikroklima. Aber wir können in den Baumstreifen auch noch andere Produkte anbauen. Also hm. man könnte dort Obst haben, Beeren, Nüsse. Das heißt, wir versuchen dann wirklich mehrere Ernten auf die gleiche Fläche im gleichen Jahr zu bekommen. Insbesondere wenn die Tiere noch in diese Philosophie integrieren. Und ähm, das ist halt der Schlüssel. Und damit einhergehend ist wichtig zu wissen, das ist natürlich eine hohe Komplexität, aber da ist es wieder spannend, die Technologie eben wieder reinzubringen, denn die technologischen Möglichkeiten können uns ja helfen, nur wir müssen halt die richtigen Fragen stellen und wir dürfen nicht Technologie nutzen, um Symptome eines kaputten Systems zu bekämpfen, sondern wir müssen Technologie nutzen, um die Komplexität an einem regionalen ökologischen Kontext zu verstehen und unser Landnutzungssystem anhand dessen mhm. auszurichten, weil wir dann immer mit der Natur arbeiten und mit der Natur arbeiten heißt Weniger Kosten und mehr Ertrag. Aber das ist natürlich eine große Aufgabe, wie anfangs erwähnt.
1: Tour à la carte. Wir hörten einen Ausschnitt des Stückes Truth vom Album Harmony of Difference von und mit dem Tenorsaxophonisten Kamasi Washington. Und das war Wunschmusik unseres heutigen Gastes, des Landwirtes und Pioniers, könnte man sagen, Benedikt Bösel. Sie haben uns diese Musik mitgebracht, Benedikt Bösel. Warum ist das Musik, die Sie gerne hören? Wann haben Sie überhaupt Zeit, Musik zu hören? Ich glaube, Sie haben einen ziemlich vollen Tag.
0: Ja, also ähm, wenn ich irgendwie unterwegs bin, höre ich Musik. Wir hören auch zu Hause relativ viel Musik. Meine Tochter wird jetzt zwei und ähm, die hat auch schon ganz gute Dance-Moves, also von daher versuchen wir sie da auch zu fördern. Nein, das ist für mich wirklich eines der besondersten Stücke, die ich überhaupt kenne. Kamasi Washington erstmal ein unglaublich talentierter Jazz-Saxophonist und gerade dieses Stück hat eine unglaubliche Emotionalität, eine unglaubliche Komplexität, also in jeglicher Lebenslage findest du in diesem Lied etwas, was dich berührt und was dich bewegt und was dich auch ins Nachdenken irgendwie und ins Reflektieren begleitet. Und ähm, ja, wenn ich mir eins im Leben aussuchen würde, dann wäre es wahrscheinlich tatsächlich dieser Titel.
1: Es ist sehr viel, was sie tun und was sie zu tun haben. Es vorhin erwähnt, es sind circa 3000 Hektar Land. Und das Ganze firmiert unter dem Obertitel Agroforst. Mhm bedeutet die Verbindung von Land und Forst und oder Viehwirtschaft. Und um eine Größenordnung zu haben, Sie schreiben in Ihrem Buch das größte Feld, was Sie beackern. Das sind ungefähr 170 Fußballfelder.
2: Mhm.
1: Also das sind Dimensionen, die Sie da versuchen zu renaturieren. Die sind schon immens. Eine Säule ist der Wald. Mhm. Es gibt sehr viel Wald und Sie haben daraus ein Forschungsprojekt gemacht. Das heißt, Sie haben fünf verschiedene Flächen, in denen Sie unterschiedlich mit der Monokultur der Fichten, die nun mal da waren, umgehen. Was machen Sie da genau?
0: Also, wir haben, was, ähm, ja, unsere, unsere Wälder eigentlich grundsätzlich angeht, eben das Riesenproblem, dass wir das in den letzten, auch, auch hier wieder letzten Jahrzehnten ausgerichtet haben auf Holzproduktion. Dafür gab es auch immer Gründe. Nach dem Krieg mussten wir Wiederaufbau betreiben. Nur, wir haben dem Wald damit sozusagen im Grunde genommen ihrer Lebens- und Resilienzfähigkeit beraubt, denn ein Wald ist eben, muss möglichst divers sein, mit unterschiedlichsten Bäumen, Sträuchern auf verschiedenen Ebenen, um eigentlich intakte Ökosysteme zu erschaffen, die dann die ganzen Leistungen des Waldes auch übernehmen können, in Bezug auf Biodiversität, auf Wasserschutz, Luft. Kühlungseffekte Und dadurch, dass wir es rein fokussiert haben auf gerade und schnell wachsende Baumarten und das alles nur in einer, in einer Gruppe zusammen, haben wir eben die Leistungsfähigkeit den Wäldern immer weiter entzogen und gerade in Brandenburg haben wir über 80 Prozent Kiefermonokulturen, das sind Flachwurzel, das heißt die Wurzeln gehen nicht in die Tiefe, sondern mhm. gehen flach wir haben dramatisch sinkende Grundwasserspiegel dieser Baum sorgt auch für keinen Wachstum unten drunter der hat einen ganz niedrigen pH-Wert das heißt dort kann einfach nichts wachsen das heißt dort lauert wirklich eine tickende Zeitbombe auf uns und was wir machen müssen um das zu verändern ist eben die Leistung des Waldes zu quantifizieren damit wir sie dann entsprechend auch monetarisieren können das heißt heute muss ein Förster oder eine Försterin eben die Bäume pflanzen die er später verkaufen kann er will aber keine Bäume pflanzen, die nur dafür da sind, dass dieser Wald überhaupt das tun kann, was die Gesellschaft von ihm braucht. Und um das bezahlen zu können, müssen wir halt sagen, okay, du kannst ich weiß nicht, ein Drittel gradwachsiges Holz zum Verkauf pflanzen, aber die anderen zwei Drittel pflanzt du und investierst du sozusagen, die wir dir auf andere Art und Weise, also das Bezahlen dieser ökologischen Leistungen entlohnen können, damit du das überhaupt tun kannst, damit der Wald später in der Lage ist, mhm. die Funktion zu übernehmen. Und da haben wir eben ein großes Forschungsprojekt mit unterschiedlichen Unis, der, der HNE, das ist der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde, um eben unterschiedliche Umbauvarianten zu testen und zu gucken und die werden alle wissenschaftlich begleitet und eben untersucht, was passiert wirklich im Boden mit der Biodiversität, mit dem Wasser, mit der Luft. Ja, das ist ein großes, aber auch sehr, sehr spannendes Projekt.
1: Was ich so interessant daran fand, ist, dass Sie relativ schnell gemerkt haben, wir brauchen eine eigene Baumschule. Denn wir brauchen Bäume, die genau in diesem Boden wachsen können, ohne dass wir sie künstlich bewässern, die quasi wissen, worauf sie sich einlassen, wenn sie dann mal im Wald stehen.
0: Ja. Klar, also in der Baumschule entwickeln wir auch Bäume, die wir in die Agroforststreifen später pflanzen. Aber da haben wir eben auch die Erkenntnis gemacht, dass auch eine Baumschule immer nach dem klassischen ökonomischen Modell über die Masse, also die Anzahl der Bäume, die sie verkauft, natürlich irgendwie ihr, ihr Geld macht. Und da werden dann eben auch gewisse qualitative Kompromisse eingegangen in Bezug auf, dass man eine kleine viereckige schwarze Anzuchttopf nutzt, der dann mit einem Substrat gefüllt ist, der im Grunde genommen alles anbietet, also von Wasser über Nährstoffen und die Bäume und die, die jungen Bäume, die dann dort wachsen, deren Wurzeln, sind dann so wie wir Menschen, wir werden halt dann faul, wenn wir alles haben. Das heißt, die Wurzeln haben nie den Impuls, wirklich stark zu wachsen und Feinwurzeln auszubilden, sondern die haben eigentlich alles. Das heißt, das ganze Wachstum und die Energie geht nach oben in die Pflanze, in die Blätter. Und wenn ich diesen Baum später mit verküppelten Wurzeln, jetzt mal übertrieben ausgedrückt, auspflanze, dann mhm. wird der nie in der Lage sein, sich überhaupt dem Standort anzupassen und auch mit den anspruchsvollen Standortgegebenheiten umzugehen. Und deswegen haben wir auch da gesagt, wir müssen noch einen Schritt näher zum Ursprung und deswegen das Gründen der eigenen Baumschule.
1: In der Kultur à la carte. Wir hörten das Adagio für Streicher und Orgel in g -Moll von Tommaso Albinoni. Gespielt hat es das Orpheus Chamber Orchestra und mitgebracht hat uns diese Musik unser heutiger Gast, der Landwirt des Jahres 2022, Benedikt Bösel. Es gibt eine Geschichte zu der Musik. Wollen Sie die erzählen?
0: Klar, also ähm, ich hätte da war ich gerade in England und habe dort für meine A-Levels gelernt und habe per Zufall dieses Lied gefunden und habe das dann wirklich auf Dauerschleife die ganze Zeit gehört und äh, dann einige Wochen danach ist meine Großmutter gestorben und ich kam dann nach Hause für, für die Beisetzung und dann war das das erste Lied, das in der Kirche gespielt wurde. Und ich dachte nur, das kann jetzt nicht sein. So, und dann diese, ja, diese seltsame Verbindung und die Frage, ob es Zufälle gibt, begleitet mich seitdem, kann man sagen.
1: Sie haben in England, in Oxfordshire, dann Ihr Abitur gemacht. In Deutschland war das mit der Schule nicht ganz so eine glückliche Geschichte, steht zumindest in Ihrem Buch zu lesen. Und äh, Sie schreiben, dass in Oxford auf einmal Ihnen Lehrer begegnet sind, für die Sie lernen wollten, für die Sie gut sein wollten. Was haben die denn anders gemacht?
0: Ich hatte einfach immer Riesenprobleme mit Autoritäten, also das war für mich immer schwierig, ich fand es immer furchtbar, Sachen zu machen, die mir jemand sagt, insbesondere wenn ich nicht, wenn ich nicht davon überzeugt war, ob das richtig ist oder falsch. Aber in England war es in der Tat so, ich weiß noch genau, ich kam in den Unterricht zu dem Biologielehrer und der sagte, Leute, eine Ansage sage ich euch jetzt. Mir ist es völlig egal, ob ihr mitarbeitet oder nicht mitarbeitet im, in meinem Unterricht. Ihr könnt, wenn ihr euch nicht dafür interessiert, setzt euch nach hinten. Ihr könnt Hausaufgaben abschreiben. Ist mir völlig wurscht. Ich habe nur eine Bitte. Ihr seid still und lasst die, die Lust haben, arbeiten. Und dann dachte ich, was für ein geiler Typ. Das ist ja unglaublich. Und dann wollte ich dem halt gefallen. Ich wollte dem imponieren. Ich wollte dem zeigen, dass ich irgendwie was kann. Und das hat für mich dann wirklich ganz viel verändert, weil auf einmal ja eine andere, andere Motivation eingesetzt hat.
1: Benedikt Bösel, wir haben über die Bäume gesprochen. Wir haben über die Baum- und Strauchstreifen in den Feldern gesprochen. Der dritte Baustein sind Tiere. Und zwar die rotierende Rinderherde. Das fand ich einen sehr schönen Titel. Sie halten Rinder und die grasen auf unterschiedlichen Weiden. Die werden mehrfach am Tag versetzt und haben dann immer neues Gras zur Verfügung. Mhm. Und die Art und Weise der Bearbeitung durch das Rind führt dazu, dass der Boden sich erholt. Und das ist deshalb so erstaunlich, weil viele natürlich mit Rinderhaltung einen immensen CO2-Ausstoß in Verbindung bringen. Interessant ist aber, dass wenn man die nicht in der Tierhaltung, wie sie konventionell gemacht wird, hält, dann können sie tatsächlich dazu beitragen, die Rinder, dass der Boden sich erholt. Wie genau funktioniert das?
0: Also das ist wirklich interessant, weil die Rinder sind, wenn sie so gehalten werden, wie es ihnen und im weiteren Sinne dem Ökosystem und uns am gerechtesten wird die besten Mitstreiter, die wir haben gegen den Klimawandel und für die Biodiversität und für die Unabhängigkeit von Landwirten und Landwirtinnen. Leider ist es aber so, dass, wie Sie es schon beschrieben haben, das Haltungssystem, das wir über die letzten Jahrzehnte entwickelt haben, natürlich mit unglaublichen ökologischen Kosten verbunden ist. CO2, Methan, aber natürlich auch die Einflüsse des Futteranbaus in mhm. anderen Regionen auf der Welt. Und ähm, die Amerikaner sagen das ganz schön, die sagen, it's not the cow, it's the how. Also die Frage, wie wir sie halten. Und ähm, in unserem Haltungssystem sind sie eben ganzjährig draußen, stehen auch auf Ackerflächen, also wo wir auch Getreide sozusagen produzieren. Das heißt, die Kühe sind erstmal eh schon nicht im Nahrungswettbewerb mit uns Menschen, sondern die beiden arbeiten zusammen. Die Kühe gleichen die Nährstoffe aus, die wir über die Ernte für den Menschen quasi entziehen. Das ist mal das eine. Und ähm, die Haltungsform, die wir dort wählen, ist eben orientiert an den großen ja, Bewegungsstrukturen und Arten, wie Tiere und Wiederkäuer in große Graslandschaften eingewirkt haben, mhm. die halt immer eng zusammenstehen und immer in Bewegung sind. Weil sobald sich eins absondert, kommt ein Löwe oder wenn sie zu lange an einem Punkt sind, kommen ganz viele Löwen. Und was dann passiert ist, dass die Kühe eben die Gräser nur von oben anfressen und relativ viel Blattmasse übrig bleibt und dann weiterziehen. Und das heißt, das Gras oder die Kräuter und die Leguminosen haben dann eben die Möglichkeit, auf diesen Bissschock mit Wurzelwachstum zu reagieren. Und dieser Wurzelwachstum, Pflanzenwachstum ist Photosynthese, ist Kohlenstoffspeicherung, ist genau das, was wir brauchen, um Böden wieder zu gesunden. Und dann haben die Kühe eben auch über diese Prozesse einen unglaublich wertvollen Effekt auf Kühlungseffekte und den Wasserzyklus. Auch Dinge, die man heute gar nicht diskutiert, aber auch da ist es eben ganz, ganz wichtig, dass wir wieder verstehen, dass die Tiere auf jeden Fall nicht das Problem sind und auch nicht unsere Feinde, sondern der Mensch der, der das Problem ist.
1: Ich glaube, das ist so der Mittelpunkt der ganzen Überlegung, ja, ne? so sagen. die Art und Weise, wie wir mit dem umgehen, was wir zur Verfügung haben. Zu das den würden die Problemen Tiere so findet. nicht machen, das kann man schon mal sagen, mhm. ja. Benedikt Bösel, Sie haben weitere Musik mitgebracht, und zwar Kammermusik von Bugge Wesseltoft und Henrik Schwarz. Was ist das für Musik?
0: Boah, das ist gar nicht so einfach zu beschreiben. Ich würde das so irgendwie in den Jazzbereich, Jazz, aber auch so leicht was Elektronisches einordnen. Aber ich dachte mal ein bisschen was anderes.
1: in der Kultur à la carte Kammermusik von und mit Buge Wesseltoft und Henrik Schwarz war das. Mitgebracht hat uns die Musik unser heutiger Gast, der Landwirt Benedikt Bösel. Und wir haben schon darüber gesprochen, was Sie alles tun auf dem Gut Madlitz in Brandenburg, wenn Sie in Talkshows sind, in Podcasts, Sie geben viele Interviews. Ich finde spannend, dass Sie immer wieder darauf hinweisen, dass das Problem nicht die Landwirte sind. Und man hat manchmal das Gefühl, dass es da oft eine Erzählung gibt, die da sagt, naja, wir würden ja gerne anders essen und konsumieren, aber die Landwirtschaft, die sprüht ja nur Pestizide mhm. aufs Feld. Sie brechen eigentlich bei jeder Gelegenheit eine Lanze für ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter auf dem Feld. Und Sie haben es vorhin schon angedeutet, es gibt Gründe, warum die Landwirtschaft in diesem Land so ist, wie sie ist. Letzten Endes sind das auch Subventionen die quasi dazu führen, dass ja. man auf eine bestimmte Weise produziert. Die Frage ist aber natürlich, da man ja davon ausgehen kann, dass das nicht der freie Wille der Menschen ist, die Nahrung produzieren für uns alle. Wie kriegen wir das alle hin, dass sie da rauskommen?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm
1: ich glaube, Sie sind da auch dran. Ne? Sie haben eine Stiftung gegründet, die ähm, genau da auch Hilfestellung geben möchte.
0: Ja, absolut. Also wenn wir möchten, dass Landwirte und Landwirtinnen Landwirtschaftliche Nutzungssysteme nutzen, die neben der Primärproduktion von Lebensmitteln eben über die Nutzung auch noch den Boden gesunden, die Biodiversität aufbauen, gut mit Wasser und, und, und der Luft umgehen, die Tiere wie Mitgeschöpfe behandeln, den Menschen faire Löhne zahlen können, in der Region gut verankert sind, dann müssen wir ihnen einfach belastbare und rentable ökonomische Alternativen anbieten. Sie müssen mehr Geld verdienen über eine Landwirtschaft, die eben all diese Funktionen übernimmt und da sind eben die Methoden, die wir erforschen, also von Kompostierung über Agroforst, ganzerliche Weisemanagement, diese verschiedenen Themen sind eben Potenziale, das zu tun. Nur wir haben halt in den letzten 40, 50 Jahren einen komplett anderen Fokus gehabt. Und dieser andere Fokus war, wie Sie es angesprochen haben, zum einen natürlich aufgrund der Politik und der Subventionierung, aber das hat natürlich auch einen großen Einfluss auf die umliegenden Systeme gehabt. Die Art der Wissenschaft, Technologieentwicklung, der Zugang zu Land, die Finanzierung von der Landwirtschaft, aber auch Bildung und Ausbildung von Landwirten und Landwirten. Das heißt, das ganze alte Wissen, über das wir anfangs gesprochen hatten, auch das wird heute gar nicht mehr vermittelt. Du kannst heute alles über den Chemiekasten irgendwie erfahren, aber ganz wenig über die Biologie im Boden. Das heißt, wir müssen einfach schauen, dass wir jetzt diese Ansätze, diese Methoden, diese ja, alternativen Landnutzungssysteme, dass wir die erforschen, dass wir die dann in Daten übersetzen, auch in die Politik tragen, in, in die Wissenschaft, in die Technologieentwicklung mit einbeziehen, in der Bildung natürlich weitergeben können und um dann im Grunde genommen, ja, die Landwirtschaft halt zu verstehen als nicht nur diese Primärproduktion, sondern eben auch dieses allumfassende Instrument, um gegen die großen Herausforderungen unserer Zeit irgendwie mhm. anzugehen. Und dazu gehört insbesondere auch in weniger entwickelten Ländern Themen wie Chancengleichheit und Bildung. Das ist eine große Aufgabe. Ich glaube, in dieser gesellschaftlich wahrgenommenen Diskussion nach dem Motto, ja die Landwirte sollen doch und dann der Verbraucher kann doch, da geht wahnsinnig viel Kraft verloren, da entsteht wahnsinnig viel Frustration, was tatsächlich gar nicht nötig wäre. In Wirklichkeit sollten wir uns alle gemeinsam über die Herausforderungen abstimmen und klar sein, dass wir die Politik und auch die Firmen in Verantwortung setzen müssen. Die haben die großen Strukturen in der Hand und können dort wirklich strukturell Dinge verändern und diese strukturellen Veränderungen sind das, was wir brauchen.
2: Ja.
1: dem Herren alle Stimmen. Der Choral aus dem Schöpfungsoratorium von Josef Heiden war das. Es sang der Balthasar-Neumann-Chor unter der Leitung von Thomas Hengelbrock. Und das war ein weiterer Musikwunsch unseres heutigen Gastes in NDR-Kultur à la carte von Benedikt Bösel. Nun haben wir darüber gesprochen, was sich ändern sollte und wie es sich ändern könnte. Gucken wir noch mal zum Abschluss auf Ihre Landwirtschaft und was Sie da alles vorhaben? Sie haben vorhin gesagt, 2016 begann so der Prozess im Kopf, 2019 haben Sie wirklich losgelegt. Das sind jetzt vier Jahre, ist eine verschwindend geringe Zeit für Prozesse in der Natur. Aber dennoch, kann man denn schon Veränderungen sehen und wenn ja, wo?
0: Ja, also wir können auf jeden Fall Veränderungen sehen. Ich bin, muss ich dazu sagen, eher der ungeduldige Typ. Von daher könnte es für mich auch auch gern schneller gehen. Aber wir haben natürlich ganz viele Erfolge, die wir im Kleinen, aber auch schon im Größeren feiern. Wir sehen, wie schnell sich der Boden wirklich auch verbessern lässt. Also insbesondere in diesen Agroforstreien ist es unglaublich, was dort an Humusaufbau und dabei insbesondere auch an Biodiversität auftaucht. Das ist schon phänomenal. Unsere ganzen Erfahrungen, was das Pflanzen von Bäumen aus Saatgut angeht, ist unglaublich. Also das kann man sich nicht vorstellen. Wir hatten letztes Jahr 75 Grad Bodentemperatur im Sommer nach der Ernte. Und diese Bäume, die wirklich als Saatgut selber entschieden haben, an einem gewissen Punkt zu wachsen, die haben überhaupt gar keine Probleme gehabt. Also das hätte man sich so nicht vorstellen können. Wir sehen über die Rinder, wie wahnsinnig schnell man die auch dort die Biodiversität und den Boden auch aufbauen kann. Also die Rinder haben einen unglaublichen Einfluss auf das Ökosystem. Auch das war eigentlich gehofft, aber hätten wir so so nicht denken können. Äh, darüber hinaus haben wir viele andere Erfolge. Wir haben jetzt Anfang des Jahres ein großes Forschungsprojekt mit der Bundesregierung begonnen. Wir sind jetzt fast über 30 Mitarbeiter Mitarbeiterinnen. Wir haben im Jahr 2000 Besucher und Besucherinnen und einfach zu sehen, was das mit den Menschen macht, das war auch der Grund, das Buch zu schreiben, wie viel Hoffnung, wie viel Mut man den Menschen mitgibt und gerade in der Zeit, wo wir aufgrund der, der vielen Dinge, die einfach passieren, ja häuft irgendwie auch eine gewisse furcht oder ohnmacht empfinden zu sehen, was alles möglich ist und wie viele menschen sich dafür begeistern und auch gerade junge leute in die landwirtschaft strömen und das einfach so wahnsinnig berührend finden und lust haben da sich zu engagieren. also ich bin sehr hoffnungsvoll, wenn man natürlich auch viele viele rückschläge immer einstecken muss, aber das gehört halt dazu.
1: es ist ein prozess.
0: es ist ein prozess und das schöne ist, er hört nie auf.
1: <lacht> Benedikt Bösel, leider hört diese Sendung auf. Wir sind schon am Ende der Stunde. Ich danke Ihnen sehr für den Besuch und das Gespräch.
0: Ja, vielen Dank. War sehr schön, hier zu sein.
1: Und das war NDR Kultur à la carte. Heute mit dem Landwirt Benedikt Bösel. Sein Buch trägt den Titel Rebellen der Erde, wie wir den Boden retten und damit uns selbst und ist bei Scorpio erschienen. Und am Mikrofon verabschiedet sich für diese Stunde Martina Kote.